0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιώκας.
0: Γεια σου, Brain Hacker, και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι το λεγόμενο reverse engineering. Δηλαδή η διαδικασία που ακολουθούμε όταν ξεκινάμε από ένα εκάστοτε αποτέλεσμα ή έναν στόχο και πηγαίνουμε προ τα πίσω, σπάζοντα τα δομικά του στοιχεία, ώστε να καταλάβουμε πώ μπορεί να λειτουργήσει για να φτάσουμε εκεί. Το Reverse Engineering προέρχεται από χώρο τη μηχανική. Και πρακτικά είναι η διαδικασία ή μέθοδο μέσω τη οποία προσπαθούμε με επαγωγική σκέψη να κατανοήσουμε πώ λειτουργεί μια διαδικασία, ένα σύστημα, μια συσκευή, ένα λογισμικό, δίχως να έχουμε ιδιαίτερη και καθόλου γνώση πάνω σε αυτό. Μπορεί να μα βοηθήσει να δουλέψουμε με τον ίδιο τρόπο του στόχου μα και ξεκινώντα με το τέλο στο μυαλό, να πάμε προ τα πίσω και να σπάσουμε τον εκάστοτε στόχο σε κομμάτια, έτσι ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Ένα παράδειγμα που αναφέρουμε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου είναι εκείνο των 40 βιβλίων σε ένα χρόνο. Τι χρειάζεται να κάνω λοιπόν με reverse engineering, έτσι ώστε να φτάσω σε εκείνο το αποτέλεσμα, δίχω όμω να τρομάζω από αυτόν τον υπερβολικά μεγάλο στόχο των 40 βιβλίων μέσα σε ένα χρόνο. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο πώς ακριβώ μπορεί να εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο πάνω σε ένα προϊόν ή μια διαδικασία, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιστοποιεί διαρκώ τα βήματα που ακολουθεί και να πετύχει τα αποτελέσματα που θέλει ή ακόμα καλύτερα. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ χρήσιμο κόνσεπτ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία αλλά και άλλα κομμάτια τη ζωή μα, και είμαι σίγουρη ότι θα αντλήσει πολύ αξία από αυτό. Σου εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση, και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις.
0: Είμαι καλά, καλοκαιράκι, πολύ ζέστη. Ας πούμε ότι ξεκουράζομαι για λίγο αυτό το διάστημα, κάπως παράλληλα με τη δουλειά. Θα πω ότι έχω βάλει τον ύπνο σε μια τάξη, οπότε λειτουργώ πολύ καλύτερα. Εσύ πώς είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά, απολαμβάνω το καλοκαίρι, απολαμβάνω τις ελευθερίες μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ζεσταίνομαι βέβαια. Οι τελευταίες μέρες, το τελευταίο δεκαήμερο που πέρασε, είχε πάρα πάρα πολύ ζέστη, αλλά και πάλι είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που με ενοχλεί είναι λίγο ότι είναι πάρα πολύ γεμάτο το πρόγραμμά μου και δεν έχω όσο χρόνο θέλω για να απολαύσω το καλοκαίρι, το οποίο είναι μια προσωπική σκέψη να το αλλάξω. Έτσι να φροντίσω mm-hmm. να έχω λιγότερα πράγματα στο πρόγραμμά μου για να μπορώ να απολαμβάνω και το καλοκαίρι, αλλά και περισσότερο deep work. Τουλάχιστον επόμενου δύο μήνε.
0: Πόσο σε καταλαβαίνω, διότι ήθελα τόσο πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα να κανονίσω και να πάω μια καθημερινή για μπάνιο. Όμω είναι αδύνατο πρακτικά, διότι έχω να κάνω πάρα πολλά pre-edits.
1: Πραγματικά δεν ξέρω πώ βρεθήκαμε τόσο μπλεγμένοι ξαφνικά στο πρόγραμμά μα, αλλά θα το φτιάξουμε. Δεν ανησυχώ. Ήρθατε,
0: τι θα πει, δεν ξέρει, έχουμε ταλέντο σε αυτό. <laughs>
1: <laughs> ταλέντο εισαγωγικά. Είναι μια δεξιότητα που την έχουμε χτίσει με τα χρόνια.
0: Έρα, εντάξει, ε, τώρα αυτό ακούγεται σαν να αλλά η αλήθεια είναι πω έχουμε προγραμματίσει άλλε 2,5 εβδομάδε άδεια και γι' αυτό το λόγο τρέχουμε τώρα. Ακριβώς. Για να είναι όλα καλυμμένα, να έχουν οι brain hackers επεισόδια εκείνε τι μέρε, χωρί να χρειάζεται εμεί να ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το κομμάτι. Οπότε yeah. υπάρχει λόγο, παιδιά.
1: Οπότε τώρα τα κάνουμε όλα μαζεμένα. Λοιπόν, και μια και ανέφερε του brain hackers μα, σήμερα δεν θα διαβάσουμε ακριβώ review. Σήμερα θέλουμε να σα πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ξανά. Mm-hmm. Για την αγάπη που μα δείξατε με το Journal. Πρόσφατα ήρθε η δεύτερη έκδοση, είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο site μα, στο benchannelacademy.gr, στο κατάστημά μα ή στο benchannelacademy.gr κάθετο journal. Και αμέσω με το που ήρθε η δεύτερη έκδοση, μα ξαναδείξατε την αγάπη σα. Πήρατε το Journal στα χέρια σα, πήρατε το εργαλείο που θα σα βοηθήσει να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σα σε 90 ημέρε. Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί εκτό από το ότι είναι ένα εργαλείο για εσά, είναι και μία ψήφο εμπιστοσύνη αυτό που εμεί έχουμε δημιουργήσει και το εκτιμάμε πάρα, πάρα πολύ.
0: Είναι ψήφο εμπιστοσύνη. Χαιρόμαστε τόσο πολύ που συνεχίζετε να επενδύετε σε αυτό το εργαλείο που δημιουργήσαμε. Και επίση που ήδη έχουμε μιλήσει με αρκετού από του Brain Hackers που πήραν το journal από την πρώτη έκδοση κιόλας, από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορία του. Έχουν ξεκινήσει, έχουν ορίσει το στόχο του και δουλεύουν. Έχουν περάσει τι 20-30 μέρε ήδη. Και πρακτικά βλέπουν το εργαλείο να λειτουργεί και να του βοηθάει για να φτάσουν στο νούμερο 1 στόχο του. Και αυτό μα δίνει ασύλληπτα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Πολύ να μου φαίνεται να μας δίνει το συγχαρά γιατί είναι κάτι που φτιάξαμε με πάρα πολύ μεράκι, πάρα πολύ κόπο για να το έχετε στα χέρια σας και το να σας βοηθάει, είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Οπότε αν θέλετε να κάνετε και εσείς το τζέναλ δικό σας, πηγαίνετε στο penichagnacademy.gr κάθετος τζέναλ για να μάθετε περισσότερα.
0: Και θα πω και κάτι ακόμα, γέλασα πάρα πολύ όταν μία από τις brain που πήρε το journal στα χέρια της έφτασε κάποια στιγμή στο τέλος των πρώτων δέκα ημερών και είχε μπει σε μια διαδικασία αναβλητικότητας και ανοίγει την επόμενη σελίδα και βλέπει ότι το πρώτο theme που έχουμε βάλει και οι ασκήσεις οι σχετικέ έχουν αντικείμενο την αναβλητικότητα. Και ναι, είναι τόσο οργανωμένο γιατί έχουμε υπολογίσει σε ποια φάση θα χτυπήσει πιο καμπανάκι και ποιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσετε ενδεχομένως.
1: Έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον. Όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Έχουμε προσπαθήσει να προβλέψουμε, αλλά μπορεί να σας παρακολουθούμε κιόλας, Δεν ξέρω.
1: Μην την ακούτε, παιδιά. Δεν ισχύει. Όχι. Για καλό διακόπτη. Δεν
0: είμαι τόσο κρύπη, όχι.
1: <laughs> <laughs> Εγώ λατρεύσα και μια άλλη δένειά.καιρη, η οποία είπε κατά ότι μερικέ μέρε κάνει τη δουλειά. Για να μείνει συνεπίσει στο journal. Είναι το αποκορύφωμα αυτού του εργαλείου. Το να ναι, ναι, ναι. συγκινητοποιεί το ίδιο να κάνει τη δουλειά. Δεν θα δουλέψει σε όλου αυτό. Don't try ναι, δεν form. θα
0: δουλέψει σε όλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο κίνητρο το να ξέρει ότι έχει εκεί ένα σημείο αναφοράς στο το οποίο είναι πάνω στο γραφείο σου και σε κοιτάει και περιμένει. <laughs> αυτό από μόνο το μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο. Τουλάχιστον για μένα λειτουργεί και χαίρομαι που έμαθα πω λειτουργεί και για άλλου brain hackers με τον ίδιο τρόπο.
1: Λέω να μην πούμε αν θα λειτουργούσε για μένα και να πάμε κατευθείαν στο <laughs> θέμα μας για σήμερα. Τι λες και εσύ. Να πάμε. Λοιπόν, μεδιά, σήμερα μιλάμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ, το οποίο μάλιστα έρχεται από τον κόσμο της μηχανικής και θα το μεταφέρουμε εμείς σε πράγματα που αφορούν όλους μας στην καθημερινότητά μας. Και σήμερα μιλάμε για το reverse engineering, Το να παίρνει δηλαδή ένα τελικό αποτέλεσμα, θα το εξηγήσω αμέσω, να ξεκινά από αυτό το τελικό αποτέλεσμα και να πηγαίνει προ τα πίσω για να καταλάβει πώ κάποιο πέτυχε ή δημιούργησε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν θε να καταλάβει πώ δουλεύει μια διαδικασία, μια συσκευή, ένα σύστημα, ένα λογισμικό, χωρί να έχει κάποια στοιχεία, κάποιε πληροφορίε γι' αυτό, μπορεί να ξεκινήσει από το τελικό αποτέλεσμα, να πα προ τα πίσω και σιγά σιγά να βρει όλα τα στοιχεία και όλε τι έννοιε που οδηγούν στο να είναι ολοκληρωμένο αυτό το προϊόν, αυτή η συσκευή.
0: Και το ίδιο πράγμα μπορούμε πέρα από συσκευές ή δικασίες να το εφαρμόσουμε και στους στόχους που θέτουμε. Έτσι ώστε να πάρουμε τον τελικό μας στόχο, τον τελικό μας προορισμό και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη επίτηδες mm-hmm. να πάμε και να δούμε αυτό τον προορισμό και κάνοντας τη διαδικασία προς τα πίσω να δούμε τι χρειάζεται να γίνει για να φτάσουμε εκεί. Και μέσα από αυτό, να εντοπίσουμε όλα τα βήματα, τα milestones, τους μικρού στόχου που χρειάζεται να πετύχουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε στον τελικό μα προορισμό. Και λέω προορισμό, διότι έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για το concept με την οδήγηση τη νύχτα. Που χρειάζεται να βλέπουμε μέχρι το βαθμό που χτυπάει οι προβολή μα. Σήμερα όμω, θα εστιάσουμε στον ίδιο τον προορισμό και στο ρόλο του. Διότι, μπορεί να θέλουμε εμεί να ταξιδέψουμε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζουμε ότι θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζεται να έχουμε πολύ ξεκάθαρα όλα τα βήματα που θα περάσουμε ενδιάμεσα, έχουμε όμως μια συνολική εικόνα. Αυτός ο προορισμός είναι εκείνος που κάνει και όλη τη διαφορά, διότι αν δεν έχεις προορισμό, δεν ξέρεις πού πηγαίνει. Άρα δεν ξέρεις και ποια βήματα θα ακολουθήσεις και από ποιον δρόμο θα πας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ ξεκάθαρο τον στόχο μας εδώ. Και το reverse engineering μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς θα προσεγγίσουμε την όλη διαδικασία για να φτάσουμε εκεί.
1: Και αυτή η παρομοίωση με την οδήγηση στη νύχτα μα κάνει να καταλάβουμε την ισορροπία στο πού χρησιμοποιούμε το reverse engineering και πού επικεντρωνόμαστε στο επόμενο βήμα. Στην πραγματικότητα, αυτά συνδέονται. Είναι ένα. Γιατί έχουμε πει ότι η ζωή, η επίτευξη ενό στόχου είναι σαν την οδήγηση τη νύχτα και χρειαζόμαστε μόνο δύο πράγματα: τον προορισμό και τα φώτα από τη προβολή μα. Μέχρι σήμερα έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στο πώ να βρίσκουμε αυτό το επόμενο βήμα. Πώς να χρησιμοποιούμε τις προβολείς μας για να συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Σήμερα θα τονίσουμε, όπως είπα και φίλοι, στη σημασία του προορισμού. Τι φέρνει ο προορισμός στην εξίσωση. Και θα γυρίσω πίσω και στις δύο διαφορετικές Έννοιε, δύο δηλαδή διαφορετικέ εφαρμογέ του reverse engineering και να πω ότι αυτέ είναι πάρα πολύ κλασικέ. Είναι και ένα concept μηχανική, αλλά και θα το βρείτε πάρα πολύ και στο ίδρυμα αν ψάξετε reverse engineering σχετικά με την επίτευξη στόχων. Και το πώ, όταν θέλει να πετύχει ένα τελικό αποτέλεσμα, είτε αυτό είναι προορισμό οδηγικό, είτε είναι στόχο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να ξεκινήσετε αυτό το τελικό αποτέλεσμα και να ορίσετε τα milestones, τα ορόσημα, τα σημεία κλειδιά ενδιάμεσα που θα σα βοηθήσουν να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
0: Και για να καταλάβουμε όλοι πόσο μεταφέρσιμο είναι αυτό το νοητικό μοντέλο, όπω και όλα τα υπόλοιπα νοητικά μοντέλα που έχουμε συζητήσει στο podcast, υπάρχει η έννοια του reverse storytelling. Την οποία προσωπικά την άκουσα για πρώτη φορά από τον Stephen King. Ο οποίο κάνει το εξή. Δημιουργεί μια ιστορία και πολλέ φορέ μπορεί να πέσει σε αδιέξοδο. Και αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή είναι το να πάρει το τελικό, την τελική σκηνή στην οποία θέλει να φτάσει του χαρακτήρε του βιβλίου του και πηγαίνει την ιστορία προς τα πίσω... για να καταλάβει πώς έφτασαν εκεί... διότι όταν προσπαθούμε... να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα γραμμικά... πολλές φορές δεν είναι πολύ εύκολο... ή μπορεί να πέσουμε σε κλισέ... και στερεότυπα... τα οποία το κοινό μας ενδεχομένως να αναγνωρίσει... και να καταλάβει πού το πάμε με την ιστορία. Όταν όμως ο Stephen King κάνει αυτό... Ορίζει την τελική σκηνή στην οποία θέλει να φτάσει και πηγαίνει την Ιστορία προ τα πίσω, έχει την ευκαιρία να σκεφτεί σενάρια, εναλλακτικέ, τρόπου σκέψη που ίσω να μην μπορούσε να σκεφτεί πηγαίνοντα την Ιστορία γραμμικά. Συνεχίζοντα, γραμμικά. Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο ανατρεπτικέ οι ιστορίε του. και δεν περιμένουμε τίποτα αυτά που γίνονται από σελίδα σε σελίδα, ακριβώ επειδή η σκέψη του δεν ακολουθεί την πεπατημένη.
1: Ακριβώ επειδή δεν τα περίμενε ούτε κι αυτό.
0: Ακριβώς. Πολλές φορές δεν έχει ιδέα το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία πηγαίνοντας την προς τα πίσω. Και αυτό είναι το ωραίο εδώ, γιατί με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δουλέψουμε κι εμείς και να κάνουμε reverse storytelling στον ίδιο μας τον στόχο, στην ίδια μας τη ζωή και να δούμε εναλλακτικούς τρόπους για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε που δεν θα περιμέναμε υπό άλλε συνθήκε.
1: Το οποίο ταιριάζει τόσο πολύ με την ενέργεια τη αντιστροφή, για την οποία μιλήσαμε σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια, γιατί σχεδόν πάντα όταν θέλουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα, να δημιουργήσουμε ένα αποτέλεσμα ή να πετύχουμε έναν στόχο, σκεφτόμαστε πώ θα φτάσω εκεί. Και στο reverse engineering αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, υποθέτουμε ότι το έχουμε φτάσει, ειδικά στην περίπτωση ενό στόχου, και αναρωτιόμαστε πώ έφτασα εδώ. Mm-hmm. Τι μεσολάβησε, τι συνέβη για να έχω φτάσει εδώ σήμερα, θεωρητικά, και να έχω στα χέρια μου αυτό το αποτέλεσμα, να έχω πετύχει αυτό το στόχο. Είναι σαν αυτό που είπαμε με την άσκηση Kill the Company. Όπου παίρνει την επιχείρησή σου και υποθέτει ένα χρόνο μετά ότι έχει διαλυθεί και κάνει την άσκηση τι συνέβη και διαλύθηκε, αλλά θετικόστροφα. Τι συνέβη και πέτυχε. Τι συνέβη και εκτοξεύτηκαν τα κέρδη στα πλαίσια τη επιχείρηση. Ή τι συνέβη και μπορούσα να αλλάξω καριέρα σε κάτι που μου αρέσει περισσότερο. Τι μεσολάβησε. Ενώ σήμερα δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Και όταν θέτουμε ένα τέτοιο ερώτημα και προσαρμόζουμε την έρευνά μα αναλόγω, φτάνουμε σε τελείω διαφορετικά αποτελέσματα. Διότι είναι τελείω διαφορετικό το να ρωτήσει τι χρειάζεται να κάνω για να φτάσω εκεί. Τελείω άλλη έρευνα θα κάνει στο διαδίκτυο. Τελείω διαφορετικέ ερωτήσει θα θέσει στον δάσκαλο, τον μέντορα, τον coach σου. Και είναι τελείω διαφορετική συλλογιστική που ακολουθούμε όταν φανταζόμαστε ότι είμαστε ήδη εκεί και τι χρειάστηκε να γίνει για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Άλλε ερωτήσει, άλλη συλλογιστική, άλλε συζητήσει. Που σημαίνει ότι βρίσκουμε και άλλε τελείω διαφορετικέ απαντήσει στα ερωτήματά μα.
1: Και μια και μίλησε για. Ερωτήσει και αναζήτηση online και δασκάλου, θέλω να παρουσιάσω ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δεν τονίζεται σχεδόν καθόλου στη σημερινή κουλτούρα. Και κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε περισσότερο. Γνωρίζουμε όλοι ότι η πληροφορία στο ίντερνετ είναι την άπειρη. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να το βρούμε στο ίντερνετ. Κάποιο έχει γράψει γι' αυτό. Κάποιο τουλάχιστον πουλάει, αν όχι δίνει δωρεάν, τις γνώσεις του πάνω σε ένα θέμα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι τόσο εύκολο να βρούμε πάντα αυτή την πληροφορία. Και α έχουμε το Google στα χέρια μα. Γιατί. Η συντηρητική πλειοψηφία του content εκεί έξω είναι φτιαγμένη για να απαντά ερωτήσει για αρχάριου. Αν έχετε αρχάριες ερωτήσει, το να βρείτε απαντήσει είναι πανεύκολο. Πώ να ξεκινήσω να μαθαίνω προγραμματισμό, Πώ να ξεκινήσω να μαθαίνω κιθάρα. Βασικά πράγματα για την πολιτική. Οτιδήποτε είναι βασικό και αρχάριο υπάρχει πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα γιατί χρειάζεται λιγότερη εξειδίκευση για να γράψει κάποιο γι' αυτό, Αλλά και γιατί πολύ περισσότερο κόσμο το αναζητά, άρα έχει και πολύ περισσότερο νόημα. Οικονομικά, να το πω έτσι, να γράψει κάποιο γι' αυτό ή να μιλήσει κάποιο γι' αυτό ή να κάνει ένα βίντεο γι' αυτό. Τι γίνεται όμως όταν οι ανάγκε μας γίνονται λίγο πιο εξειδικευμένες. Όταν έχουμε ήδη κάποιε δεξιότητες και θέλουμε να βρούμε ποιο θα ήταν το ιδανικό επόμενο βήμα για μας. Πρώτα απ' όλα το ίντερνετ δεν έχει προσωποποίηση. Αν δεν ξέρουμε εμείς να κατευθύνουμε τη γνώση μας, τότε είμαστε λίγο στον αέρα. Και σα λέω από πάρα πολύ προσωπική εμπειρία, παρά την εξοικειωσή μου με το ίντερνετ και τι γνώσει που έχει μέσα σε αυτό, ότι χωρί κάποιο πρόγραμμα, χωρί κάτι άλλο, καταλήγουμε να κάνουμε κύκλου και να μαθαίνουμε τα ίδια και τα ίδια ξανά και ξανά. Συνήθω από το αρχάριο σημείο μέχρι το μέτριο. Και όχι τα παρακάτω. Εδώ λοιπόν μπαίνει το reverse engineering σαν ένα τρόπο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα, έναν άλλο προγραμματιστή που ξέρει περισσότερα από εμά και να ξεκινήσουμε από εκεί. Μπορούμε να πάρουμε μια επιχείρηση που θέλουμε να φτιάξουμε και να μάθουμε από το πώ δουλεύει. Μπορούμε να δούμε άλλου που έχουν πετύχει το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε, να κάνουμε reverse engineer, όπω φτάσανε εκεί, και να μπορέσουμε έτσι να δομήσουμε τη συνέχεια του ταξιδιού μα στη μάθηση ή σε μία δεξιότητα.
0: Και αυτό θα μα βοηθήσει να βρούμε και τα κατάλληλα ερωτήματα σε περίπτωση που δουλεύουμε με κάποιον δάσκαλο ή μέντορα ή κάποιον coach. Διότι υπάρχει ένα bias, το οποίο λέγεται Curse of Knowledge, η κατάρα τη γνώση. Πολλέ φορέ οι άνθρωποι που έχουν φτάσει ήδη σε ένα σημείο, διδάσκοντα τα βήματα σω παραλείψουν κάποια τα οποία θεωρήσουν εκείνη την ώρα τελείως υποσυνείδητα ασήμαντα ή μπορεί να τα παραλείψουν επειδή απλά το μυαλό του εκεί εκείνη τη στιγμή δεν τα θεωρεί βήματα καν, είναι τόσο δεδομένα. Και σε αυτή την περίπτωση ο coach μας, ο δάσκαλος ή ο μέντορα θα μπορέσει να μα βοηθήσει πολύ καλύτερα αν εμεί πάμε με πολύ στοχευμένε ερωτήσει. Το reverse engineering λοιπόν μπορεί να μα βοηθήσει να εντοπίσουμε αυτέ τι ερωτήσει, να τι θέσουμε και υπόψη δεν υπάρχουν ανόητε ερωτήσει. Το μόνο που υπάρχει είναι χρήσιμε και σημαντικέ ερωτήσει, όσο χαζές και αν μα φαίνονται. Και θέτοντα αυτέ τι ερωτήσει, μπορούμε να αντιλήσουμε πολύ μεγαλύτερη αξία τόσο από τη δουλειά μα με τον coach, τον δάσκαλο, τον μέντορα, όσο και από την αναζήτηση που θα κάνουμε στο ίδιο το ίντερνετ. Και ακόμα και το μυαλό μα θα προγραμματιστεί να αναζητήσει τελείω διαφορετικά πράγματα. Όλα εξαρτώνται από τι ερωτήσει, από την ποιότητα των ερωτήσεων που θα θέσουμε.
1: Και να πούμε, βέβαια, να τονίσουμε ότι αν έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε μια καλή πηγή πληροφοριών ή έναν καλό δάσκαλο, παρά το curse of knowledge, αυτό είναι μια λύση στο πρόβλημα που ανέφερα. Σίγουρα. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να βρούμε ή να πληρώσουμε έναν καλό δάσκαλο, τότε είναι που το reverse engineering μπορεί να μα καθοδηγήσει. Αλλιώ, κάποιο που ξέρει καλύτερα και είναι ικανό να το μεταδώσει και καλά, είναι μια πολύ καλή πηγή για να ξεπεράσουμε αυτό το κόλλημα που έχει πολλέ φορέ στο Ιντερνετ, του να βρει μπροστά σου σωστή πληροφορία.
0: Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να το απλοποιήσουμε λίγο μέσα από ένα παράδειγμα για να δούμε λίγο πώς μπορεί πρακτικά να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και συγκεκριμένα με έναν στόχο τον οποίο μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε, να τον μετατρέψουμε σε κάτι μετρήσιμο. Ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλω μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή σήμερα είναι 6 Ιουλίου του 2021, σήμερα που γραφούμε, θέλω στις 6 Ιουλίου του 2022 να έχω διαβάσει 40 βιβλία. Αν πούμε ότι κάθε ένα από αυτά τα βιβλία αποτελείται από περίπου 60.000 λέξει, τότε χρειάζεται να έχω διαβάσει γύρω στα 2,4 εκατομμύρια λέξει σε ένα χρόνο. Ανά μήνα αυτό σημαίνει ότι πάμε στι 200.000 λέξει. Ανά εβδομάδα αυτέ οι 200.000 γίνονται 50.000. Ανά ημέρα είναι γύρω στι 7.000. Και αυτό πρακτικά σημαίνει γύρω στι 15 σελίδε την ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο έχω πάρει ένα τεράστιο στόχο, σχεδόν 2,5 εκατομμύρια λέξει, και τον έχω σπάσει σε κομματάκια. Και έχω πάει στο αμέσως επόμενο βήμα, το οποίο είναι απλά 15 σελίδες ανά ημέρα. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Μπορούμε λοιπόν να μετατρέψουμε τους στόχους μας σε κάτι μετρήσιμο... έτσι ώστε να δούμε τα βήματα πολύ πιο εύκολα. Και στην προκειμένη αυτό ήταν ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι σημαντικό όμως να έχουμε τον τελικό μας στόχο πολύ ξεκάθαρα μπροστά μας. Στην προκειμένη είπα ότι θέλω να έχω διαβάσει 40 βιβλία σε ένα χρόνο από τώρα... Και δεν είχα απλά τον ίδιο το στόχο πολύ ξεκάθαρο, αλλά και την ημερομηνία στην οποία θα είχε επιτευχθεί. Πράγμα το οποίο επίση είναι πολύ σημαντικό, χρειάζεται να έχουμε πολύ ξεκάθαρο το χρονικό ορίζοντα μέσα στον οποίο θα έχει επιτευχθεί αυτό ο στόχο.
1: Ακριβώ. Και τονίζει δύο βασικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το ένα, το είπε μόλι, που έχει να κάνει με τη μετρησιμότητα του στόχου. Το Reverse Engineering δουλεύει τέλεια όταν υπάρχει μετρησιμότητα και ειδικά όταν υπάρχουν νούμερα. Τώρα, στο παράδειγμα με τα βιβλία, μπορούσε να το κάνει όλο με νούμερα, να πει. Τόσε λέξει, τόσε σελίδε, τόσο τη μέρα, τόσο τη βδομάδα, για να πετύχω το στόχο μου. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι που είναι μετρήσιμοι και δεν δουλεύουν ακριβώ με αριθμού. Αν, για παράδειγμα, θέλω να φτιάξω ένα blog, δεν υπάρχει ακριβώ μετρησιμότητα καθημερινά. Θα γράψω 10 γραμμέ κώδικα τη μέρα, να το πω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Αλλά υπάρχει μετρησιμότητα στο στόχο. Το blog μου κάποια στιγμή ορίζεται έτοιμο. Δεν είναι και πολύ περίπλοκο να ορίσουμε τι σημαίνει το blog μου. Είναι έτοιμο έτοιμο online και ο κόσμο μπορεί να μπει να το δει. Θέλουμε λοιπόν οι στόχοι μα τουλάχιστον να είναι τόσο μετρήσιμοι. Δηλαδή αν δεν μπορούμε να το κάνουμε τέλεια με αριθμούς, θέλουμε να μπορούμε να ξέρουμε πότε έχουμε πετύχει ένα milestone, ένα ορόσημο και να το έχουμε με συγκεκριμένη ημερομηνία. Αν έχουμε αυτά, τουλάχιστον αυτά μπορούμε να κάνουμε reverse engineer από το στόχο. Και το δεύτερο που τόνισε πάρα πολύ αυτό που είπες είναι ότι το reverse engineering είναι μάλλον η καλύτερη μέθοδος για να μετατρέψουμε έναν τελικό στόχο σε στόχο διαδικασίας. Του τι θα κάνω δηλαδή, ας πούμε, κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα για να τον πετύχω. Γιατί ξεκινάμε από το τέλο, πάμε προ την αρχή και φτάνουμε στο τι χρειάζεται να κάνουμε εμεί πρακτικά, τι είναι στη ζώνη ελέγχου μα, για να πετύχουμε το στόχο. Και μια μικρή σημείωση για να το θυμίζουμε αυτό. Δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε πάντα όλα τα βήματα για να πετύχουμε το στόχο μα. Αν πάμε στον τελευταίο, το μεγάλο στόχο και προσπαθούμε να κάνουμε reverse engineer αναλυτικό, θα πελαγώσουμε. Γι' αυτό και παίρνουμε πάντα το πιο μακρινό Ορόσημο, το πιο μακρινό σημείο κλειδί, το οποίο ξέρουμε τι να κάνουμε για να το φτάσουμε.
0: Και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Διότι έχουμε αυτού του δύο τρόπου αξιολόγηση που αναφέραμε μόλι τώρα, τον ποσοτικό και τον ποιοτικό. Και όταν γνωρίζουμε ποιο είναι το αμέσω επόμενο milestone που θέλουμε να πετύχουμε, τα πράγματα απλοποιούνται. Α πάρουμε ένα παράδειγμα από τον τομέα των ξένων γλωσσών. Και α πούμε ότι το milestone είναι πω θέλω σε δύο μήνε από τώρα να κάνω μια κανονική ολοκληρωμένη συζήτηση γύρω από το ποδόσφαιρο στα γαλλικά. Τι χρειάζεται να έχει γίνει, τι χρειάζεται να έχω κάνει λοιπόν για να το πετύχω αυτό.
1: Καταρχά να βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Καταρχά να βλέπω ποδόσφαιρο. Προφανώ το ανέφερα γιατί το παράδειγμα ήρθε από έναν μαθητή μου <laughs> σε πρόσφατη μα συνεδρία. Αν όμω θέλω να πετύχω αυτό το στόχο σε δύο μήνε, τότε χρειάζεται να δω τι λεξιλόγια θα χρειαστώ. Χρειάζεται να κάνω εξάσκηση προφανώ την ίδια μου την προφορά, τα προφορικά μου. Πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι όμω, όχι πάνω σε οτιδήποτε. Και ένα σωρό άλλα πραγματάκια τα οποία θα εντοπίσουμε έχοντας αυτό το milestone, αυτό το πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο milestone στο μυαλό μα. Και έτσι μπορούμε να σπάσουμε τη διαδικασία προς τα πίσω σε κομμάτια και να τα βάλουμε μέσα στην εβδομάδα μας, μέσα στην καθημερινότητά μας έτσι ώστε να φτάσουμε εκεί.
1: Και να τονίσω για κάτι ακόμα που φαίνεται εδώ, ότι το reverse engineering έχει recursive φύση. Recursive σημαίνει αναδρομική, θα το εξηγήσω με παράδειγμα. Στο παράδειγμα του blog που είπαμε νωρίτερα, α πούμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε το δικό μα blog. Αυτό, κάνοντα reverse engineer, βλέπουμε τουλάχιστον κάποια milestones που χρειάζεται να το πετύχουμε. Χρειάζεται να δημιουργηθεί το ίδιο το site, χρειάζεται να γράψουμε κάποια άρθρα για να υπάρχουν μέσα αυτό το site. Χρειάζεται να έχουμε και μια online παρουσία, α πούμε, ένα δια social media, για να μπορέσουμε κάπω να προωθήσουμε αυτή μα τη δουλειά και να τη δούνε κάποιοι άνθρωποι. Κάθε ένα από αυτού του υποστόχου μπορεί να γίνει και αυτό Server engineer. Το να φτιάξω ένα blog έχει κάποια δικά του milestones, όπω το να αποφασίσω σε τι πλατφόρμα θα το φτιάξω, να αποφασίσω ποιο θα το φτιάξει για μένα, ή αν θα μάθω μόνο μου να το φτιάχνω, ή αν θα χρησιμοποιήσω μια πλατφόρμα που μου το κάνει εμένα πιο εύκολο. Να στηθεί ο βασικό σκελετό, να φτιαχτούν οι σελίδε. Κάθε ένα από αυτού του στόχου μπορεί και αυτό να γίνει reverse engineer. Μέχρι που φτάνουμε στο επίπεδο των tasks και των πραγμάτων που έχουμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν ένα νοητικό μοντέλο και ένα τρόπο σκέψη που μπορεί. Συνεχώ να μας οδηγεί στο να αποφεύγουμε την πολυπλοκότητα και το μπέρδεμα.
0: Και ταιριάζει τόσο ωραίο όλο αυτό με το ίδιο το concept, το νοητικό μοντέλο των πρώτων αρχών που είχαμε συζητήσει σε προηγούμενο επεισόδιο. Διότι κάνοντας αυτή τη συλλογιστική προ τα πίσω, αρχίζουμε να βλέπουμε ποια είναι εκείνα τα σημαντικότερα στοιχεία που χρειάζεται να έχουμε συμπεριλάβει ώστε να φτάσουμε σε αυτό το μάλιστο, το να είναι έτοιμο το blog μου. Ποιες είναι οι πρώτες του αρχέ. Χρειάζεται καταρχά να έχουμε ένα domain. Χρειάζεται να έχουμε δημιουργήσει κάποια άρθρα. Χρειάζεται να έχει δημιουργηθεί αυτό το blog, πρώτα απ' όλα για να γραφτούν και να μπουν αυτά τα άρθρα στο blog. Και διάφορα άλλα τέτοια μικρά πράγματα τα οποία είναι οι πρώτε αρχέ τη δημιουργία μια ιστοσελίδα. Χωρί αυτά δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Οπότε, πηγαίνοντα έτσι προ τα πίσω, εντοπίζοντα τι πρώτε αρχέ, μπορούμε να κάνουμε reverse engineer και κάθε ένα από αυτά τα υποκομμάτια και να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα τους συστατικά. Δηλαδή να πάμε στο 80-20, στο 20% των πραγμάτων που χρειάζεται... οπωσδήποτε να γίνουν εξ αρχή, και θα μας διευκολύνει πολύ τη διαδικασία αργότερα. Σε μια άλλη αναλογία, αν θέλει κανείς να δημιουργήσει... και να μεγαλώσει ένα account στα social media... Οι πρώτε αρχέ που το έχουμε συζητήσει ξανά αυτό το παράδειγμα, είναι το να πάει πίσω στι βασικέ αρχέ ανθρώπινη επικοινωνία, γιατί αυτό είναι τα social media. Και με βάση αυτό να ξεκινήσει να σκέφτεται όλη τη στρατηγική και πώ θα μπορούσε να το στήσει. Διότι μιλάμε σε ανθρώπου, δεν μιλάμε σε ρομπότ οπότε ξεκινώντα με αυτό σε βάση μπορούμε να σκεφτούμε τελείω διαφορετικά από ό,τι θα σκεφτόμασταν, αν απλά είχαμε στο μυαλό μα αριθμού και νούμερα.
1: Σωστά. Και θα γυρίσω λίγο στο παράδειγμα με το αριθμό αυτό που είπε και θα το χρησιμοποιήσω για να. Μιλήσω λίγο για το πώ ο του Reverse Engineering με τα First Principles, με τι πρώτε αρχέ, μπορεί να κάνει. να φέρει μάλλον εκθετικά αποτελέσματα. Όταν θέλουμε να ανεβάσουμε το υλικό μα στο Ιντερνετ, το γραπτό μα υλικό, άρθρα, η πρώτη αρχή δεν είναι ότι χρειαζόμαστε site. Η πρώτη αρχή είναι ότι χρειαζόμαστε κάπου να βάλουμε αυτά τα άρθρα. Κάποτε αυτό το κάπου θα ήταν μια εφημερίδα και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Σήμερα είναι το Ιντερνετ. Αλλά δεν είναι απαραίτητα το δικό μα site. Υπάρχουν πολλέ πλατφόρμε, η καλύτερη νομίζω και μεγαλύτερη από όλε, το Medium, αλλά και το LinkedIn. Σαν πολύ καλό παράδειγμα, στι οποίε μπορούμε να ανεβάσουμε τα άρθρα μα, χωρί τον κόπο του να δημιουργήσουμε το δικό μα blog, και να πάρουν εκεί views, να τα δει ο κόσμο, να μας δώσει feedback, να βελτιωθούμε στη διαδικασία μα, χωρί να αναλωθούμε λοιπόν στο κομμάτι τη δημιουργία ενό site. Αυτό είναι ένα απλό αλλά πολύ πρακτικό παράδειγμα του συνδυασμού, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε reverse engineer κάτι που θέλουμε να πετύχουμε, και γίναμε και λέμε τι χρειάζομαι όντω, και μπορούμε να πετάξουμε πάνω μα κάτι που μπορεί να μα καθυστερήσει για μήνε. Και χωρί να βάλω καν την αναβλητικότητα μέσα, μπορεί να μα καθυστερήσει για μήνε το να αποκτήσουμε το δικό μα site. Αν δεν έχουμε ειδικά τεχνικέ γνώσει για να το κάνουμε μόνοι μας ή για να τουλάχιστον καθοδηγήσουμε το process, τη διαδικασία.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας τη διαδικασία προ τα πίσω, συνειδητοποιούμε ότι το ερώτημα δεν είναι τι χρειάζεται να γίνει για να έχω το δικό μου blog, αλλά τι χρειάζεται να γίνει για να εκθέσω τη δουλειά μου στον κόσμο. Και οι απαντήσει σε αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο απλέ τελικά από τη διαδικασία δημιουργία ενό blog. Υπάρχουν μέσα, υπάρχουν εργαλεία. Κάθε ένα από αυτά έχει τα υπέρ και τα κατά του. Σίγουρα όμως μπορεί κανείς να ξεκινήσει με πολύ πιο απλό τρόπο. Να κάνει το οτιδήποτε. Απλά συχνά εγκλωβιζόμαστε γιατί το ξεκινάμε γραμμικά, σκεφτόμαστε προς τα εμπρός και χάνουμε όλη αυτή τη συλλογιστική που μπορεί να απλοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την όλη διαδικασία.
1: Κύριε... Δεν είναι καθόλου τυχαίο το παράδειγμα που χρησιμοποιούμε γιατί ακριβώς αυτό το reverse engineering και η αλλαγή στο κατά πόσο χρειάζεται δικό σου site έγινε και σε μένα όταν έκανα reverse engineer ότι έχουν κάνει πετυχημένες συγγραφεί που παρακολουθούν στο internet όπως ο Benjamin Hardy ο οποίος για πάρα 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 πολλά χρόνια δεν είχε δικό του blog mm-hmm. έκανε όλη του την αρθρογραφία στο Medium Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το παράδειγμα κάνοντας reverse engineer και όπως καταλαβαίνετε μπορείτε να εφαρμόσετε αυτό νητικό μοντέλο και σε του. Πολλά πράγματα που τα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό και αξίζει αυτή η ανάλυση. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο δομημένα το πώ κάνουμε reverse engineer. Και θα το πάρουμε με τον πιο μηχανιστικό τρόπο. Δηλαδή, πώ θα κάναμε reverse engineer μια διαδικασία ή εντάξει, ένα σύστημα, μια συσκευή, αλλά δεν μα απασχολεί αυτό. Οι περισσότεροι δεν είμαστε μηχανικοί, ούτε θα γίνουμε. Το ζήτημα όμω ποιο είναι. Είτε μιλάμε για έναν στόχο μα, είτε μιλάμε για το να κάνουμε reverse engineer το ταξίδι κάποιου άλλου. Είτε κάποια διαδικασία. Α πούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε μια επιχείρηση και βλέπουμε ότι μια άλλη επιχείρηση, ανταγωνιστική ή μη, κάνει κάτι που θα θέλαμε κι εμεί να σημαίνει η δικιά μα επιχείρηση. Αλλά δεν είναι ότι μπορούμε να πάμε να ρωτήσουμε και να μα πούνε ακριβώ τι κάνουνε. Δεν δουλεύει έτσι πάρα πολλέ φορέ ο κόσμο των επιχειρήσεων. Εμεί δεν πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε reverse engineering αυτή τη διαδικασία και να τη φέρουμε στα δικά μα μέτρα. Και αυτό δεν είναι καν ανάγκη να αν είναι για την επιχείρησή μα. Μπορεί να είναι για τη ζωή μα. Άρα λοιπόν θα δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και το πρώτο βήμα είναι να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Και να το διαλύσουμε, να το σπάσουμε σε κομματάκια. Είναι πιο εύκολο να το φανταστείτε αυτό, αν φαντάζεστε να παίρνετε εδώ σε ένα φυσικό μηχάνημα, μια συσκευή, και να το κάνετε αυτό, για να μπορέσουμε να δούμε τα στοιχεία που το αποτελούν. Υπάρχουν τρει τρόποι για να διαλύσουμε κάτι και να μάθουμε από αυτό. Ο ένα είναι ο φυσικό τρόπο, με τα χέρια μα. Αν είναι κάτι χειροπιαστό, το ξεβιδώνουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώ δουλεύει. Ο δεύτερο τρόπο είναι νοητικά, με το μυαλό μα, μπορέσουμε. Να σκεφτούμε, να καταγράψουμε πώς φανταζόμαστε ότι δουλεύει αυτό. Ο τρίτος τρόπος που στην πραγματικότητα δουλεύει επικουρικά για τον δεύτερο είναι το να μαζέψουμε όσο περισσότερη πληροφορία μπορούμε για να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε μια διαδικασία που κάνει μια άλλη επιχείρηση. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή παρά μόνο το τελικό αποτέλεσμα που είδαμε μπροστά μας. Μπορεί να ρωτήσουμε κάποιον. Να ρωτήσουμε κάποιον άλλον ειδικό στον χώρο να μα πει πώ πιστεύει ότι έχει γίνει αυτό. Μπορούμε να βρούμε κάποιον διατεθειμένο μέσα την άλλη επιχείρηση να μα δώσει δύο πληροφορίε. Μπορούμε να καγκουκλάρουμε και να βρούμε κάποια πράγματα στο Ιντερνετ. Όσο περισσότερε πληροφορίε μαζέψουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι να το σπάσουμε στα δομικά του στοιχεία και να καταλάβουμε πώ δουλεύει.
0: Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εντοπίσουμε τα κύρια σημεία που το απαρτίζουν, να πάμε δηλαδή σε εκείνο το 20% που λέγαμε νωρίτερα και να εστιάσουμε σε αυτά. Διότι αν δεν τα βρούμε αυτά, αν δεν τα εντοπίσουμε. Για να δούμε πάνω σε ποια βάση χρειάζεται να πατήσουμε για να χτίσουμε όλο το υπόλοιπο, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε και πολύ μακριά. Φανταστείτε τον Elon Musk στη φάση που ήθελε να φτιάξει το δικό του πύραυλο. Και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία. Είπε, Τι χρειάζομαι εγώ για να δημιουργήσω ένα πύραυλο. Εφάρμοσε τι πρώτε αρχέ, πράγμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και πολύ αναλυτικά στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Είδε ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα, και στην ουσία αυτό έκανε, έτσι. Έκανε reverse engineering στο πώ λειτουργεί ο πύραυλο. Πιάνε τα δομικά του στοιχεία, πήρε αυτά τα δομικά στοιχεία, είδε με ποιον τρόπο μπορεί να τα προμηθευτεί για να τα συναρμολογήσει και έκανε αυτή τη διαδικασία. Και εδώ η προπόθεση είναι από τη μία το να κάνουμε την έρευνα, να μάθουμε όλα όσα χρειάζεται να μάθουμε, από την άλλη είναι και το να έχουμε και κάποιε γνώσει σχετικέ. Σχετικέ, όχι πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Για άλλη μια φορά, όσο περισσότερε γνώσει, δεξιότητε και νοητικά μοντέλα έχουμε, τόσο πιο εύκολη γίνεται η ανάλυση. Γι' αυτό τονίζουμε και μάλιστα αρκετά στα τελευταία. Επεισόδια, τον τελευταίο καιρό, το higher level thinking, το να σκεφτόμαστε στο επόμενο επίπεδο. Όσο πιο πολλά πράγματα έχουμε στο μυαλό μα, τόσο πιο καλά θα σκεφτόμαστε. Και το παράδειγμα του Elon Musk μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τονίζει την αναδρομική φύση του reverse engineering. Γιατί κατά τη γνώμη μου, δεν έκανε reverse engineer πώ να φτιάξει ένα πύραυλο. Ο τύπος θέλει να πάει στον Άρη. <laughs> θέλει να πάει και να πεθάνει στον Άρη. Είναι το όνειρο τη ζωή του. Νομίζω ότι όλα όσα κάνει, όλε οι επιχειρήσει κυριολεκτικά που έχει κάνει, κάπω δένουν σε αυτό το όραμα. Mm-hmm. Από τι μπαταρίε τη Τέσλα, τι καινοτόμε τεχνολογίε καψίματο του The Boring Company και προφανώ τη SpaceX. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα reverse engineering που έχει κάνει στο τι σημαίνει να κάνουμε μια πικία στον Άρη. Και αποφάσισε, <laughs> ξέρει τι θα τα κάνω όλα μόνο μου. Θα
0: τα κάνω μόνο μου, θα τα δοκιμάσω πρώτα στη γη, θα δημιουργήσω όλα τα πρωτότυπα για να τα βελτιστοποιήσω και μετά θα τα πάρω και θα τα μεταφέρω στον Άρη. Ναι.
1: <laughs> και κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία όμω απαιτεί. Επειδή είναι θέματα τη μηχανική, απαιτεί το reverse engineering στο τελικό mm-hmm. αποτέλεσμα. Και δεν είναι καν απτό το reverse engineering, δεν είναι ότι έχει το τελικό αποτέλεσμα στα χέρια του και προσπαθεί να καταλάβει πως φτιάχτηκε. Αλλά ξεκινάει το τι θέλει να φτιάξει και πηγαίνει προ τα πίσω, μαζί με του μηχανικού το εννοείται, για να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει.
0: Και το θέμα είναι ότι κάνοντα το αυτό, βελτιώνει διαρκώ τη διαδικασία και βελτιώνει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο είχαν σκεφτεί αρχικά εκείνη που εφήβραν την αρχική εφεύρεση. Δεν διορθώνει μόνο το ίδιο το προϊόν, διορθώνει και τη συλλογιστική. Πράγμα το οποίο επίση είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέσα σε όλα χρειάζεται να έχουμε αντιληφθεί με ποιον τρόπο σκέφτονταν εκείνοι που δημιούργησαν το συγκεκριμένο προϊόν ή τη συγκεκριμένη διαδικασία που εμεί θέλουμε να υιοθετήσουμε. Αν δεν κατανοήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν για να φτάσουν εκεί, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε ούτε τη διαδικασία ή το προϊόν στο βαθμό που χρειάζεται να έχουμε κατανόηση για να μπορέσουμε να το δημιουργήσουμε και
1: εμεί. Η πρόθεση υλοποίηση. Νομίζω θα ήταν η καλύτερη μετάφραση για αυτόν τον ορισμό. Και εδώ θα γυρίσω σε κάτι που έχει ήδη πει: οι διαφορέ που είναι το 80-20 και το να εντοπίσουμε τα βασικότερα στοιχεία τη διαδικασία. Δεν θα το πω μόνο προ τα μπροστά, δηλαδή αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Θα πω ότι οπωσδήποτε δεν πρέπει να ασχοληθούμε με τι λεπτομέρειε στην αρχή όταν κάνουμε το reverse engineering. Γιατί θυμηθείτε ότι μιλάμε για ένα τελικό αποτέλεσμα που δεν ξέρουμε πώ δημιουργήθηκε. Οι λεπτομέρειε προσθέτουν τεράστια πολυπλοκότητα. Στη σκέψη μα και στο ζήτημα. Γιατί είναι αυτέ που φαίνονται περισσότερο, είναι αυτέ που γεμίζουν το κενό, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σημασία. Αν πάμε λοιπόν να δούμε τι λεπτομέρειε υλοποίηση, τι λεπτομέρειε υλοποίηση μια διαδικασία ή τι λεπτομέρειε του πώ κάποιο έφτασε εκεί που έχει φτάσει, θα χάσουμε το δάσο. Θα βλέπουμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσο. Άρα λοιπόν για να μειώσουμε την πολυπλοκότητα, αλλά και να μειώσουμε το φόβο, γιατί οι λεπτομέρειε το κάνουν πιο τρομακτικό, πιο μεγάλο. Οφείλουμε να τι αφήσουμε στην άκρη και να επικεντρωθούμε σε αυτά τα κύρια στοιχεία. Η αλλιώ, πρώτε αρχέ.
0: Και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε ένα πρωτότυπο, πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε από εδώ και πέρα, για να το βελτιστοποιούμε διαρκώ, εστιάζοντα τη διαδικασία μέσα από του κύκλου ανατροφοδότηση, βλέποντα τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, πού μπορούμε να επέμβουμε για να πάει καλύτερα είτε το προϊόν, είτε η διαδικασία, και εννοείται πω δεν θα λειτουργήσει εξ αρχή. Δεν θα μπορέσει να δουλέψει εξ αρχή αυτό που θα φτιάξουμε. Και αυτό είναι OK, και είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι ο ρόλο του πρωτοτύπου. Το να πάνε πράγματα στραβά, να κάνουμε λάθη, για να μάθουμε από αυτά, να δούμε πώ μπορούμε να τα βελτιώσουμε και να φτάσουμε τελικά μέσα από πολλά λάθη, πολλά σφάλματα στο σύστημα, στη διαδικασία όπω τη θέλουμε εμεί, ιδανικά.
1: Έχει πάρα πολύ πλάκα όμω το πώ δεν το σκεφτόμαστε αυτό καθόλου. Ναι. Όταν ε, παίρνουμε το παράδειγμα του Elon Musk, είναι προφανέ. Κανεί δεν περίμενε ούτε ο ίδιο ούτε κανεί τον κόσμο να φτιάξει ένα πύραυλο ο οποίο θα δουλέψει τέλεια με την πρώτη. Είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία, θέλει πάρα πολύ χρόνο, έχει πολύ μεγάλου σχήλου ανατροφοδότηση πραγματικού, το ξέρουμε αυτό. Όμω, όλοι μα έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μια ρουτίνα για τη μέρα μα, για το πρωί, για το βράδυ, για παραγωγικότητα. Και έχουμε την ψευδέστηση ότι με το που φτιάξουμε την πρώτη μα ρουτίνα, αυτή μαγικά θα δουλέψει. Το πρωτότυπό μα δηλαδή, περιμένουμε ότι αυτό είναι, θα δουλέψει. Θα κάνω την τέλεια ρουτίνα, θα γυμνάζομαι 2 ώρε τη μέρα, θα διαβάζω 5 ώρες τα βιβλία, θα δουλεύω 12, θα κοιμάμαι 8, και <laughs> υπερβάλλω επίτηδε. Γιατί έτσι ξεκινάμε συνήθω.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό μάλιστα είναι και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα reverse engineering. Οι ρουτίνε και οι συνήθειε. Γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα, άρχισα να αντιγράφω ρουτίνε και συνήθειε άλλων, τύπου την φέρει κτλ. Πρώτα ξεκίνησα με την αντιγραφή και δεν μου δουλεύανε ακριβώ, γιατί δεν ήταν προφανώς οι για μένα. Και μετά ξεκίνησα να κάνω reverse engineering, να δω τι είναι αυτό που δουλεύει σε μένα, τι είναι αυτό που τι κάνει να δουλεύουν, πού θέλω να φτάσω, τι έχει συμβεί για να φτάσω εκεί, στο μέλλον. Και με τα χρόνια, αυτό οδήγησε να μπορώ να δημιουργώ τι δικέ μου ασκήσει, τι δικέ μου ρουτίνε, τα δικά μου προγράμματα κτλ. κτλ. Αλλά όλο αυτό ήταν στην μια διαδικασία reverse engineering από ένα αποτέλεσμα που άλλοι πετύχανε. Και προσπάθησα να καταλάβω πώ φτάσανε εκεί, και μετα αυτό το ανέκαθεν στον εαυτό μου και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Μα δεν γίνεται να πάρουμε και να αντιγράψουμε απλά κάτι που κάνει κάποιο άλλο, γιατί και εκείνο, για να φτάσει στο σημείο να το κάνει με τον τρόπο που το κάνει, πέρασε από πολλά στάδια, χρειάστηκε να χτίσει πολλέ συνήθειε, χρειάστηκε να αφιερώσει χρόνο. Και δεν μπορούμε απλά να πάρουμε και να αντιγράψουμε κάτι που λειτουργεί πολύ πετυχημένα για κάποιον άλλον, χωρί εμεί να έχουμε κάνει όλη αυτή τη δουλειά και να βάλουμε τα θεμέλια για να μπορέσει να γίνει. Και χωρί να έχουμε λάβει και τον σημαντικότερο παράγοντα υπόψη στην εξίσωση. Τον ίδιο μα τον εαυτό. Και το τι μα ταιριάζει και τι δεν μα ταιριάζει, τι μα αρέσει και τι όχι. Γιατί εγώ, μπορεί να μην θέλω να σηκώνομαι το πρωί και να τρέχω στο γυμναστήριο και να περνάω κάθε μου πρωινό έτσι. Μπορεί να μην ταιριάζει σε μένα αυτό το πράγμα. Αν όμω προσπαθήσω να το επιβάλλω στον εαυτό μου, το σίγουρο είναι ότι θα αποτύχω. Και αν δεν προσπαθήσω να σκεφτώ με ποιον τρόπο μπορώ να το φέρω στα μέτρα μου. Μπορεί για μένα, α πούμε, να μην είναι η λύση το να τρέχω στο γυμναστήριο με το που θα σηκωθώ, να είναι το να κάνω 10 κάμψει στην κουζίνα μου την ώρα που γίνεται το καφέ μου. Και αυτό να είναι OK. Και αυτό να ταιριάζει στη ζωή μου όμω και να μπορώ να το κάνω.
1: Ή να πηγαίνω στο γυμναστήριο το βράδυ. Ναι. Σαν μια άλλη
0: λύση. μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να απορρίψουμε κατευθείαν κάτι και να μην δοκιμάσουμε εναλλακτικού τρόπου. Γιατί νομίζουμε ότι κατευθείαν απέτυχε. Ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ακριβώ αυτό. Αυτό που λε, ήθελα να το πω στο επόμενο βήμα φαίνεται αυτονόητο, θα ακουστεί αυτονόητο αλλά αφού έχουμε δημιουργήσει κάτι, κάποιο πρωτότυπο το φτιάχνουμε με βάση το feedback που παίρνουμε και το λέω αυτό γιατί πάρα πολύ συχνά τα παρατάμε φτιάχνουμε μια διαδικασία για την καθημερινότητά μας ας πούμε, για τη δουλειά μας ή οτιδήποτε δεν πετυχαίνουμε τη μία ή βρίσκουμε αντίσταση και λέμε ok γυρνάω πίσω στον default μου, στον αυτόματο δεν χρειάζεται το όλο νόημα είναι να φτιάχνουμε συνεχώ αυτό που δημιουργούμε. Και λέω, ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Αν δούμε οι περισσότεροι τι κάνουμε στη ζωή μα, πρώτος εγώ έτσι, συνεχώ σταματάμε τι να επιδιορθώνουμε. Και εννοείται ότι για να μπορούμε να επιδιορθώνουμε, ένα πολύ σημαντικό βήμα, που είναι ακριβώ πριν, είναι να φτιάξουμε σημεία ανατροφοδότηση και ανασκόπησης. Δεν είναι τυχαίο που στο journal έχουμε βάλει ανατροφοδότηση σε καθημερινό επίπεδο, σε εβδομαδίο επίπεδο χωριστά και σε μηνιαίο επίπεδο χωριστά. Γιατί τα περισσότερα κομμάτια τη επίτευξη ενό στόχου. Τα κάνουμε όλοι. Τα βασικότερα κομμάτια, το να πούμε Θέλω να κυνήσω αυτόν τον στόχο, ξέρω ποιο είναι το επόμενο βήμα. Τα κάνουμε γενικά, αλλά αυτό που δεν κάνουμε είναι να φτιάχνουμε συνεχώ τη διαδικασία μα.
0: Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε γράψει το Journal με αυτόν τον τρόπο. Ξεκινάμε με το να ορίσουμε με ακρίβεια τον ίδιο τον στόχο ή το πρόβλημα που πάμε να επιλύσουμε. Και έχοντα αυτόν τον στόχο πολύ ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό και όχι μόνο τον ίδιο τον στόχο, το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώ και το ίδιο το εσωτερικό μα κίνητρο. Αυτά τα τρία πράγματα, αν δεν τα έχουμε, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Να ξέρουμε πού είμαστε, πού θέλουμε να φτάσουμε και για ποιο λόγο. Ακριβώς. Και να μπορούμε να το οραματιστούμε κιόλας αυτό. Να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε και τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι αισθανόμαστε όταν είμαστε πλέον εκεί. Και ποιοι θέλουμε να είμαστε στο τέλο. Ποιο είναι ο ιδανικό μελλοντικό μα εαυτό. Και έπειτα, καθώ έχουμε ορίσει ακόμα και την ημερομηνία επίτευξη, πάμε στο ίδιο το πώ. Βρίσκουμε ποια είναι εκείνα τα σημαντικότερα πράγματα που χρειάζεται να έχουν γίνει. Ορίζουμε μικρού στόχου, δημιουργούμε αυτά τα μικρά milestones από εβδομάδα σε εβδομάδα. Σπάμε και αυτού του μικροστόχους στόχου σε μικρότερα κομμάτια, ανα ημέρα. Είναι ενσωματωμένα αυτά μέσα στο journal. Και κάνοντα αυτά τα μικρά μικρά βηματάκια, έχουμε σπάσει το στόχο σε τόσο μικρά κομμάτια, που είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμος. και φτάνουμε στο τέλο των 90 ημερών εκεί που θέλαμε να φτάσουμε. Επαναλαμβάνοντα διαρκώ αυτή τη διαδικασία και κάνοντα την διαρκώ καλύτερη. Σε κάθε βήμα. Από ημέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα.
1: Και όταν οι φίλοι λέει επαναλαμβάνοντα τη διαδικασία, αυτό που εννοώ είναι ότι δεν μπορούμε στην αρχή να κάνουμε αυτή την ανάλυση για τον τελευταίο μήνα, για τον τρίτο μήνα, στο παράδειγμα του Τζέρναλ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ απαιτήσει θα έχει από εμά ο στόχο τότε. Αλλά ακριβώ αυτό που περιέγραψε οι φίλες, κάνουμε συνέχεια για τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα ένα-δύο βήματα. Για να ξέρουμε πάνω σε τι δουλεύουμε. Και πού μα πάει αυτό, το αμέσω επόμενο βήμα, δηλαδή από αυτό στο οποίο δουλεύουμε εκείνη τη στιγμή. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία reverse engineering, σε συνδυασμό με πάρα πολύ αντροφόδοτηση. Και μια και μιλάμε για την επίτευξη των στόχων τώρα, να πω ότι εκτό από τον ίδιο το στόχο, όταν κάνουμε reverse engineering, θέλουμε να κάνουμε reverse engineering και στο πρόγραμμά μα. Εδώ το χρησιμοποιώ λίγο εφημιστικά, δεν λέγεται ακριβώ reverse engineering, αλλά δεν είναι μόνο να δούμε τα βήματα και τα ορόσημα για να φτάσουμε στο στόχο μα, αλλά και το πώ αυτά θα χωρέσουν. Στο πρόγραμμά μα, στην οικολογία μα που έχουμε πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν.
0: Ναι, διότι αν δεν χωράνε στην οικολογία μα και εμεί απλά χτίζουμε ένα στόχο με την ψευδέστηση ότι μπορούμε να τον χωρέσουμε στο πρόγραμμα, όμω παράλληλα τρέχουν οικογένεια, εργασία, ένα σωρό άλλα πράγματα, τότε δεν θα πετύχει. Γιατί δεν γίνεται να κάνουμε πέρα, για παράδειγμα, το σύντροφό μα για να πετύχουμε. Δεν γίνεται να κάνουμε πέρα τα πάντα στη ζωή μα, να παραμελούμε το σώμα μα, την υγεία μα για να φτάσουμε στο στόχο. Όλα αυτά σημαίνουν πω η οικολογία διαταράσεται. Και αν διαταράσετε σε ένα σημείο, θα διαταραχτεί και σε ένα άλλο σημείο. Είναι δεδομένο. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε μπει στη διαδικασία να συνυπολογίσουμε το ίδιο το πρόγραμμα και τον χρόνο μα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό. Και φυσικά να βάλουμε προτεραιότητε, έτσι. Να δούμε ποια είναι εκείνα τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για εμά, και δεν μπορούν να είναι πάνω από 4-5, και πάλι πολλά είπα. Δεν γίνεται να είναι πάρα πολλά. Διότι αν δεν εστιάσουμε, αν δεν κάνουμε focus. Αν δεν μπορούμε μάλλον να κάνουμε focus 100% σε κάθε ένα από αυτά, χωρί το ένα να στερεί από το άλλο, τότε τίποτα από αυτά δεν θα πάει καλά. Ναι.
1: Εγώ έχω πει μέχρι τρία πράγματα και μάλιστα διαφορετική δυναμική. Ναι. Ή κατηγορία, αν όχι διαφορετική δυναμική. Το τελευταίο που θέλω να τονίσω τώρα, αλλάζοντα λίγο, είναι η σημασία του να ορίσουμε πολύ καλά τον τελικό στόχο ή το πρόβλημα με τη λογική τη επίλυση προβλημάτων, πάνω στο οποίο δουλεύουμε και κάνουμε reverse engineering. Πρόκειται για ένα νοητικό μοντέλο το οποίο αλλάζει τον τρόπο που αναλύουμε τα πράγματα. Και καταρχάς, μια σχέση από αυτό, να τονίσω ότι δεν είναι δυνατόν να πάρει κανείς μια διαδικασία και να εφαρμόσει... Γραπτά, α πούμε, όλα τα νοητικά μοντέλα που έχουμε πει στα επεισόδια μα. Πολλά από τα επεισόδια, συμπεριλαμβανομένου και του σημερινού, είναι για να προσθεθεί ένα νοητικό μοντέλο στη φαρέτρα σα, ένα τρόπο σκέψη καινούριο στο πώ βλέπετε και αντιμετωπίζετε τα πράγματα. Ίσως ένα πρακτικό εργαλείο για τι περιπτώσει που έχετε κολλήσει και η πιο κλασική μέθοδο δεν δίνει τα αποτελέσματα που θέλετε. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε να κάνουμε reverse engineering, inversion, first principles thinking και δεν ξέρω εγώ πόσα ακόμα πράγματα που έχουμε πει στα επεισόδια. Εμεί δεν το κάνουμε. Μία.
0: Δεν γίνεται, Δημήτρη. <χι> δεν έχουμε τόσο <χι> χρόνο για να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Και κλείνοντα τώρα αυτή την παρένθεση, να πω ότι για το συγκεκριμένο νοητικό μοντέλο, το να ξέρουμε καλά το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και όταν θέτουμε στόχου, του κάνουμε smart. Βοηθάει πάρα πολύ στο reverse engineering. Mm-hmm. Και όταν μελετάμε άλλα αποτελέσματα ή άλλα τελικά προϊόντα, σε εισαγωγικά ή κυριολεκτικά, θέλουμε να τα κατανοήσουμε πολύ καλά. Και όταν λέω να τα κατανοήσουμε καλά ενώ κυρίω να κατανοήσουμε πού μας αφορούν και τι ακριβώς θέλουμε εμείς να πάρουμε από αυτή τη διαδικασία γιατί οι δικές μας προθέσεις μέσα από αυτό που κάνουμε είναι εξίσου σημαντικές με το τι είναι αυτό που αναλύουμε.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τον σημαντικότερο παράγοντα όλων. Τον ίδιο μα τον εαυτό. Διότι αν δεν είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν είναι ξεκάθαρο το γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε, το πού θέλουμε να φτάσουμε και τι ρόλο παίζει αυτό για εμά, για τη δική μα προσωπικότητα, ταυτότητα, ζωή, τίποτα δεν έχει νόημα. Και σε αυτά τα πλαίσια, αξίζει να διερωτώμαστε και συχνά πυκνά: Will it make the boat go faster? Θα βοηθήσει να κάνουμε τη διαδικασία πιο εύκολη και γρήγορη. Αν δεν βοηθήσει, αν η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι όχι, τότε χρειάζεται να αναθεωρήσουμε και να κάνουμε reverse engineering την αναθεώρηση. Να δούμε τι χρειάζεται να γίνει για να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία. Και όλα αυτά τα νοητικά μοντέλα. Χρειάζεται να τα έχει κανεί τη φαρέτρα του για να μπορεί να διαλέξει κάθε φορά το καταλληλότερο. Δεν είναι όλε οι καταστάσει ίδιε και δεν είναι όλα τα ανοιχτά μοντέλα κατάλληλα για όλε τι καταστάσει. Όσο καλύτερη όμω έκθεση έχετε σε αυτά και όσο περισσότερο τα έχετε εξασκήσει, τόσο πιο εύκολο γίνεται να διαλέξετε το καταλληλότερο ανα πάσα στιγμή, έτσι ώστε να μπορέσετε να εφαρμόσετε στην κατάσταση που έχετε μπροστά σα και να δείτε και τα αποτελέσματα που θέλετε.
1: Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λε κι εσύ. Όχι. <laughs> καιρό έχει να το κάνει αυτό.
0: Είχε καιρό, ναι, το ξέρω. Κρύο είναι, αλλά δεν πειράζει. Με αγαπάτε παρόλα αυτά.
1: <laughs> <laughs> Μα έχουν πει ότι εκτιμά το χιούμορ μας παλιά. Δεν ξέρω τι προβλήματα έχετε. Όλες, ε, αγαπώ, δεν ξέρω τι αγαπώ. προβλήματα
0: έχετε, αλλά να σα πω κάτι. Ήταν κρύο, κάνει ζέστη, άρα μια χαρά. Ήρθε και
1: έδεσαι. Λοιπόν, πριν συνεχίσει, θα κλείσω αυτό <laughs> το επεισόδιο και θα σας πω ότι μπορείτε να βρείτε τη σημειώση του επεισοδί στο site μας στο brainhagnacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο brainhagnacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L
0: Και θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμόγη που έχετε βρει και μας ακούτε να μας αφήσετε ένα φανταστικό πεντάσταση review γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να μεγαλώσει, τους brain hackers να γίνουν περισσότεροι και να μας κάνετε πολύ χαρούμενους και κάντε και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brainhackers.
1: brain hackers. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.